0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias este día por encontrarnos en la casa del Señor uh, escuchando la palabra de Dios, los testimonios, la adoración, las alabanzas de tu pueblo. Porque allí tú mora en el medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Allí está tu presencia donde están dos o más reunidos en tu nombre. Allí tú estás y te sentimos esta mañana, esta tarde. Sentimos que tú estás aquí, que tú escuchas nuestro clamor, que tú escuchas nuestras oraciones, nuestras intercesiones, nuestras alabanzas, nuestra adoración. Señor, tú nos estás perfeccionando cada día. Tú estás obrando milagros ahora mismo. El milagro de de obedecer, de, de ser instruidos, de seguir tu instrucción. Pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que alcancemos tus propósitos. Nosotros, la iglesia, decimos, sí, Señor Jesús, a tu palabra, a tus mandamientos, que se, que se haga realidad, oh Dios, en nuestras vidas lo que escuchamos en la Santa Biblia. Pedimos, Señor, que tu palabra este día sea una buena semilla sembrada en un buen corazón, fértil, que dé un buen fruto, Señor, para la gloria tuya. Que nuestras vidas no sea una demostración, manifestación religiosa, sino que la realidad de lo que es tu corazón y deseo se cumpla en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, nuestras finanzas. Que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Que nosotros seamos generosos en el medio de esa abundancia. Nos acordamos de los necesitados, de aquellos que todavía no han probado tu bondad. Y que tú nos bendiga y nos permita ser de bendición todos los días, aquellos que no te conocen. Que ellos tengan una invitación a participar de una herencia celestial, de promesas que nos permite escapar de los lazos y de la trampa de este mundo en estos últimos días. Que tu palabra nos dé entendimiento y que pueda ser una espada de doble filo que penetre lo más profundo de nuestro ser, trayendo claridad donde hay oscuridad e incertidumbre, oh Dios. Que tengamos la certeza de lo que tú quieres para nuestras vidas. Prospera tu palabra sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús te lo pedimos, el pueblo de Dios dice amén y amén. Primera de Timoteo 4.1, dice Pablo, él escribe a Timoteo, su discípulo, y le dice, debe de saber esto, el Espíritu manifiesta claramente, sin duda, en los postreros tiempos, que habrá una apostatía, apostatía, donde algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos. Aquellos que están moviéndose fuera de la comunión de la fe. Y eso yo lo leía antes de ser cristiano, cuando estaba comenzando los caminos del Señor, que habría una gran apostasía. Y yo decía, no puede ser. Casi siempre las personas están acercándose más y más a Dios y la realidad es que hay espíritus engañadores y enseñanzas, doctrinas de demonios. Habrá algo que causa que la gente se uh, tenga, guardan distancia sobre aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Y en los últimos días aún más, cada, cada año escucho de los pastores que... Tienen una apostasía, se apartan de la fe, entregan la sana doctrina, empiezan a, a decir y a hacer cosas súper torcidas, siniestras. Y esa apostasía será claramente vista en los postreros días junto con uh, segunda de Tesalonicenses 2.3 que dice que habrá en aquel tiempo... Tenemos que cuidarnos que nadie nos engañe en ninguna manera porque no vendrá los últimos días sin que antes venga la apostasía. Esa, esa definición de esta palabra son aquellos que están creyendo y tienen una fe y entregan la fe y empiezan a vivir contrario a lo que una vez guardaban. Dice, manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Uh, todo el mundo ahorita está esperando un anticristo. Todo el mundo está esperando un hombre que tiene respuesta que no son las que da la Biblia. Vino un hombre de Europa, dice, Molina, tú eres un líder entre líder y tú llegaste a nuestra nación... Uh, en Europa y yo te quiero entrevistar, yo quiero, voy a tomar un avión y me voy a acercar a la ciudad de Miami y te voy a hacer unas entrevistas porque estoy escribiendo un libro sobre los líderes um, con excelencia y nos sentamos aquí en un hotel cerca de la iglesia y almorzamos y yo le empecé a hablar todos los términos de la vida de Jesús como líder y él no le gustó Dice, bueno, gracias por tu respuesta de todo lo que me estás hablando de ser un hombre sobresaliente, ejemplo para las naciones, pero queremos a alguien que no sea Jesús. Y yo, ah, yo te tengo ese individuo. La Biblia habla de él. Usted lo que quiere es el anticristo. Él va a ser un perfecto líder para los impíos como tú. Ya que tú no quieres que Cristo sea tu líder, hay otro líder y él está bien dispuesto. Él viene ungido con la unción de Satanás para hacer milagros y prodigios. Y ese va a ser tremendo líder, pero los va a llevar a todos para el mismo infierno. Y así terminó la entrevista. Porque muchas personas quieren respuesta pero no quieren que Dios le dé la respuesta. Um, se me recuerda una persona que, que se cayó por un precipicio y se tomó de una de, de un barranco, se tomó de, de, de una mata que estaba creciendo ahí, él estaba enganchado, pero quedaba a seis, pesos, a, a seis pulgadas del piso. Él pensaba que era un precipicio bien hondo. Y él dice, Dios, sálvame. Y dice, hijo mío, Confía en mí, suelta. Y dice, ¿habrá otra persona allá arriba que me dé respuesta? Dios tiene las buenas respuestas. Y hay que afinar nuestros hijos oídos a escucharlo a Él. Y muchas veces estamos escuchando todo menos de Dios. Hay mucha bulla, hay mucho escándalo y no estamos escuchando. Pero Dios quiere que hoy día usted escuche esta palabra. En el medio de gran apostasía de los últimos días... Yo le diré que sería más común que usted se topara con una persona transgresora que está huyendo de la presencia del Señor que con una persona que está alineada con Dios. Así que tenemos que estar preparados. Esta prédica no solamente es para aquel que está lejos y distanciado a acercarse, sino quizás usted se tope con una persona que se ha alejado del Señor y está Vagando Nosotros habíamos puesto uh, el título de esta prédica, Desplazado fuera de la plantación. La plantación era el lugar donde los esclavos se reunían y tenían linderos para que ellos pudieran obrar. Me recuerda esta ilustración con una canción que aprendimos nosotros recién convertido que de decía... Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña. Entonces, desplazado de la viña. Cuando tú eres un esclavo, tú estás en el lugar donde aquel que te compró, te ha puesto a labrar la tierra, los... Esclavos que trajeron aquí a los Estados Unidos están insultados que nosotros le pusiéramos este nombre a esta prédica, desplazado fuera de la, de la plantación. Porque allí en la plantación donde ellos estaban en contra de su voluntad obrando la tierra para sus amos a los cuales le trataron con una violencia temible y ellos no le gustan que tú le dices oye vuelve vuelva a la plantación vuelva al lugar donde tú eres esclavo de tu amo pero la realidad es que aunque nuestros oídos no está afinado a esa realidad eso es donde dios nos quiere en el lugar donde él te ha plantado y muchas personas tratan de huir de su hogar, tratan de huir de su matrimonio, tratan de huir de su iglesia, tratan de huir de su ministerio, el llamado que Dios tiene para ellos. Y Están, yo voy a usar la palabra prófugo, están lejos del lugar donde van a poder cumplir el propósito del Señor. Esto, aunque... Es una, un término usado mucho en los Estados Unidos, desplazados de la plantación. Um, vamos a volver a los términos de la eternidad. En Judas, capítulo 1, versículo 6, hay una ilustración que dice que los ángeles no guardaron su dignidad. El lugar donde Dios lo había puesto era un lugar digno. Tenía un respaldo de parte de Dios que ahí ocupaban el lugar según el propósito de aquel que lo había sembrado en ese lugar. Sino que abandonaron su propia morada. Esto está hablando allá en el cielo cuando los ángeles, una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Y los que, uh, se, aquellos que abandonaron su propia morada... Dios los ha guardado bajo prisiones oscuras eternas. Ahí están encadenados esperando el juicio del gran día. Esos ángeles en la eternidad que fueron convencidos de una forma de otra irse del lugar que ocupaban donde Dios lo había puesto, ahora están en prisiones oscuras. Dice la Biblia encadenados eternamente para ser enjuiciado el gran día del Señor. Muchas veces vemos que este esta ocurrencia es un ejemplo para que usted y yo no nos vayamos del propósito de Dios. Sean celoso por aquello donde Dios te ha puesto. Ahí también lo dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, los da a esos ángeles como ejemplos, aquellos que están heredando la gracia de la salvación, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, el primero fue Pablo que escribió el libro de Judas, aquí vemos Pedro escribir, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad reservados para el juicio. Son dos áreas que vemos que esa tercera parte del cuerpo angélico que siguió a Satanás en rebeldía salieron de su lugar prescrito por Dios, están por ser castigados en el día del juicio. Uh, después de ahí vemos que Adán y Eva también, habiendo transgresado, desobedeciendo a Dios, dice que se escondieron entre los matorrales, allá en Génesis 3, 7. Los ojos de ambos fueron abiertos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron. De la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué, ¿Qué es lo que representa ser un prófugo? Que ellos están fuera del de, de huerto donde Dios les sembró. Están escondiéndose. Están tratando de evitar un encuentro con su Hacedor. versículo 22 dice que Dios dijo, Mira, estos seres humanos ya son como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre en esa condición, versículo 23. Así que el Señor les sacó del huerto para que labrase la tierra de que fue tomado, versículo 24, pone un ángel, puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada ascendida que se, revol, se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí fueron bloqueados de este huerto de la protección y la provisión de Dios. Fueron sacados del huerto. Algo que nosotros tenemos que velar que no sucede a nosotros. Uh, yo, yo le digo que muchas personas... Han buscado intentar volver, igual que dice la Biblia de Saúl, que dice que buscó el arrepentimiento, pero no lo halló. El buscar el rectificar. Yo quiero volver al lugar donde Dios me tenía. No siempre es una posibilidad. Yo diría que es un milagro uh, cuando uno menosprecia el lugar donde Dios te tiene y, y tú los rechazas. Y vas en pos de tus propios deseos. Nosotros decimos las palabras. Alguien que será un er errante perpetuo. Una persona que está vagando sin nunca hallar un propósito ni un reposo. Es algo bien, nos tiene que asustar, nos tiene que traer mucho temor. Job 1.8 creo que es. Cuando se presenta, no, vamos al 3, aquí vamos a indagar, vamos a buscarlo porque es bien importante que puedan ver que Satanás, la persona se hace la pregunta, ¿y dónde está el diablo ahorita? ¿En, ¿En qué anda desde que él se rebeldó aquel día que él torció una tercera parte de los ángeles y se fue y se convirtió en un Perpetuo errante. Él sigue caminando en una situación adversa a sí mismo. ¿Es el 1.5? Uno 1.7. Uno vamos a leerlo. Job 1.7. Dice y dijo, vamos al 6. Porque ahí dice, un día vinieron presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Muchos después de la rebeldía está llegando los hijos de Dios al trono de Dios y entre los cuales vino también Satanás, estaba presente. Y aquí versículo 7 llega la pregunta, Y dijo Dios a Satanás, ¿De dónde vienes? ¿En qué está ocupando tu tiempo desde el día que te fuiste de tu lugar? Referencia de un esclavo en la plantación. Uh, este mismo dicho se lo dicen a los indios americanos cuando ellos salen de la reserva porque los, el gobierno americano hizo unas tierras y le dijeron a los indios ahí se van a mantener ustedes y decirle a un indio quédate en tu reservación o a un esclavo quédate en la platación es una ofensa hoy día. Muchos no la superan, no van a escuchar esta prédica, pero yo quiero ofender las personas para que entiendan que Dios tiene propósito con haber caído en el lugar donde él ha diseñado desde el principio. Y que nadie escogió la familia en lo que uno va a habitar. Nadie, como dijo Brandon, doy gracias a Dios que Dios escogió para mí, mi esposa. Para que yo sea fiel en ese lugar del matrimonio. Dice, respondió entonces Satanás y le dijo a Dios de rodear la tierra y de andar por ella. En inglés dice, de andar de un lado al otro, toda la tierra. Eso se llama un errante perpetuo, que no tienes cuando llegar a la morada de tu propósito. ¿Por qué? Porque él es un rebelde perfecto. Nunca él va a realizar los frutos de mantenerse en su lugar porque perdió su lugar. En su iniquidad, dice la Biblia, entró en su corazón un deseo de no estar donde Dios lo había puesto. Él deseó estar en otro lugar. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado con todos estos términos, porque Dios tiene propósito con el lugar donde Él nos puso. Y, y ahí es donde queremos estar. La consecuencia de desobedecer y salirnos, en pos de nuestro propio deseo, ahí vemos a Caín en Génesis 4.13, dice, este castigo es demasiado para que yo pueda soportar. ¿Cuál era el castigo de Caín? De que él fuese un perpetuo errante que él nunca pudiera estar en el lugar para realizar un propósito de acuerdo a Dios. Y ahí él dice, versículo 14, e Aquí me echas hoy de la tierra, de tu presencia, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. No tendré yo respuesta de por qué estoy andando sin propósito, sin dirección. Nadie me está protegiendo. Nadie me está proveyendo. No estoy cumpliendo ningún propósito en la tierra. Vemos lo mismo en la vida de, del pueblo de Israel. Dice que andaban errantes 40 años en el desierto por no haberle creído a Dios, ellos tenían como propósito llegar a esa tierra que fluía con leche y miel para desarrollar todo un territorio con casas y viñas y toda manera de crías y no pudieron entrar por 40 años hasta que todos pereci perecieron en el desierto, errantes perpetuos por salirse del propósito y de la presencia de Dios. Eh, Génesis 16, vemos que Sara saca a Agar de, de la casa. Ella se va huyendo. Vamos a leerlo en el, el Génesis 16, 6. Abraham le dijo a Sara, mira, he aquí tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Con, con, y como Sara le afligía, ella huyó de la presencia. La naturaleza del humano es salir corriendo. El problema no es que salimos corriendo, sino cómo vamos a regresar al lugar que Dios tiene para nosotros para que se realice el propósito de Dios. Es algo temeroso que tú estás peleando contra Dios lo que es para el bien tuyo. La sierva salió corriendo. Versículo 7 dice que el ángel del Señor se le acercó. Agar, que había salido huyendo de la presencia del Señor. Versículo 7, dice, y le habló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, versículo 8. Y le dice esta pregunta, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde tú vas? Y ella le respondió, yo huyo delante de Sara mi señora, mi, la que es mi amo, yo estoy allí en ese hogar, estoy sirviendo en el propósito que Dios tiene. En vez de que el ángel le diga a ella, bien haces, bien te voy a acudir en una cueva, te voy a sustentar como hice con Elías, dice, no, versículo 9, regresa, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Todos estos principios en la Biblia, a nosotros que tenemos la naturaleza rebelde, ¿cuántos no siente salir corriendo en cada adversidad? Y Dios nos dice, estar quietos y ver mi mano. Quédate allí, porque allí voy a mostrar mi nombre notorio. Voy a ser grande. Lo hizo con el pueblo de Israel. Eran esclavos por 400 años y Dios dice, con poderoso, poderosa mano les libertó. En otra palabra, dale lugar a la venganza del Señor a pelear tus batallas. No salgas huyendo como es la costumbre del ser humano. Dios tiene la capacidad de rectificar todas las cosas. Y ella... Cuando le dijo esas palabras, yo me imagino que haga, habrá dicho, diablo, te reprendo. No quiero escuchar esa voz que dice, quédate y mantente en ese lugar difícil. Espera mis tiempos. Dios tiene un propósito. Y cuando se lo dice el ángel, el próximo versículo 10, donde dice, allí... El ángel también le dijo, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. No se acaba allí la historia. Deja que Dios muestre su poder. A, a mí me gusta, y le digo a muchas personas, quédate en el lugar imposible porque Dios es un Dios de lo imposible. No, no te vayas a arreglar tu situación. Deja que Dios esté... Manifiesto en ese lugar donde su mano se provoca a actuar a causa de la justicia de Dios. Él es nuestro gran libertador. Y Él sabe traer todas estas cosas a su fin. Entonces lo vemos en todo caso. Eh, hay tantos ejemplos de esto. Um, lean como tarea esta noche en el libro de Jonás capítulo 1 versículo 3 que Jonás salió huyendo a Tarsis y escapó de la presencia del Señor. Jonás 1.3 cuando uno sale huyendo uno está evitando que Dios le alcance y dice que él descendió a una nave y partió para Tarsis, pagando su, apagando su pasaje, siempre están financiando su rebeldía, entró en ella el, el barco para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y yo digo, qué tremendo la, 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 la costumbre que tiene el ser humano de distanciarse de ese lugar donde es Inevitable que Dios quiere que él sea un siervo. Allá en Lucas 15, versículo 12. Uh, perdón. Sí. Lucas 15, 12. Dice que el joven, el menor de ellos, le dijo a su papá, dame la porción de mis bienes que corresponde. Y él les repartió sus bienes. ¿Qué hace? Versículo 13. El hijo pródigo, no muchos días después juntando todo lo que él tenía, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Versículo 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Él empieza a decir, wow, en verdad yo la tenía bien en ese lugar que estaba incómodo. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad y le envió haciéndole para apacentar los cerdos, versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las agarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba, 17. Y volviendo en sí, hoy esta prédica es para volver en sí cuantos jornaleros, siervos, esclavos en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco del hambre? Versículo 17, 18. Me levantaré, iré a mi padre, le diré, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Quiero, quiero realizar la conducta para poder tener la administración del amo. Y eso nos abre los ojos. Nadie me obliga a derramar mi vida, yo la entrego voluntariamente. Fueron las palabras de Jesús. Él dijo esas palabras que él iba a estar dispuesto a tomar forma de siervo y ser obediente hasta la muerte, porque ahí era lo que dice la palabra... En Filipenses 29 que cuando tú eres obediente hasta lo sumo, Dios te levantará. Versículo 8, vamos a leerlo. Por lo cual Dios también, estando en condición de hombre, se humilló y se hizo obediente como un siervo hasta la muerte y muerte en cruz. Cuando tú vas por ese valle de la servidumbre de ser un esclavo verdadero, versículo 9, por eso Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, versículo 10, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, versículo 11, en los cielos, en la tierra, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre, esta fórmula que estamos viendo de quedarnos, entender el sufrimiento de negarte a ti mismo. Les prometo que hay personas que dicen, pastor, yo quiero aprender esa vida de siervo. ¿Me puedes poner a servir en la casa de Dios? Le digo, ok, tú vas a partir de hoy ser un ujier. Y usted, hay ujieres aquí que están parados, cada uno en su punto, y no se mueven de ahí, pues este señor llegó a la iglesia, maduró un poquito, Dios le mostró su gloria, su bondad, su prosperidad, su éxito, y él dijo, yo quiero servir, y, y, y le decimos, párate allí, ¿sabes que no sabía pararse en un lugar? Y se fue tres veces de su lugar, y a la tercera llegó a mi oficina, estaba enojadísimo. Tres veces me pidieron que me pararan allí y ahora me llamaron la atención. Y yo le digo, sí, porque ya es tiempo de dejar de ser un malcriado. El siervo no hace lo que él quiere. El siervo hace lo que le mandan. Y no sabemos hacerlo. Tú puedes saber, esa persona que tiene un corazón y un carácter de siervo cuando tú lo tratas como esclavo. Ahí o se va a humillar y va a andar en el ejemplo de Cristo, o va a saltar como un psiquitraqui. Y va a querer a darte karate. Y se va a enojar y te quiere dar un puño solamente porque está siendo adiestrado por el Espíritu de Dios. De no hacer lo que le da la gana. De no andar sin rendir cuentas. De no poder saber que Él está haciendo no lo que Él quiere, sino lo que alguien le ha mandado. Y esa es la vida donde Dios Quiere que nosotros nos movamos. El espíritu de Satanás es hacer lo que tú quieres cuando tú quieres como tú quieres. Y ahí no hay linderos. Haz lo que te da la gana. Será tu desgracia. Después tú vas a volver en sí y vas a desear volver al lugar donde te enseñen a ser un siervo. Eso lo dijo Cristo. ¿Quién quiere ser el más grande de entre ustedes? Mateo 20, 20, 21, una mamá se le acerca a Jesús dice, cuando llegues en tu reino, por favor, haz que mis dos hijos estén a tu lado, uno a la derecha, uno a la diestra, para que estén en lo máximo. ¿Qué quieres? Ella le dijo, ordena que tu, en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Cristo le dice en el siglo 22 has pedido algo, no sabéis lo que estás pidiendo. Para andar en esas alturas, tienes que ir bajito. Tú no puedes treparte allá arriba pensando que te lo mereces, porque no vas a durar más tiempo. Ahorita le está diciendo a Jesús, quítate que voy yo, quítate tú para ponerme. Es una canción salsera demoníaca. Quítate tú para ponerme yo. No. Si tú vas a andar en esas alturas, no sabes lo que pedís. Podáis beber del vaso que yo voy a beber. Serás bautizado con el bautismo que yo seré bautizado. Y ellas le dijeron: Podemos. Versículo 23. Él les dijo, a la verdad de mi vaso van a beber y con mi bautizo, que con que yo me bautizo seréis bautizados. Pero el sentarte a la derecha, a la derecha o a la izquierda no me es dada, sino aquellos quienes están preparados por mi Padre. Versículo 24. Lo que están pidiendo, cuando los diez oyeron, se enojaron contra los dos hermanos. Ahí hubo tremenda, tremendo pleito. ¿Por qué tú vas a estar encima y yo debajo? Yo no sé cuál es el relajo. Versículo 25. No van los gobiernos de los gentiles. Ellos provocan enseñorearse, ponerse el uno encima del otro. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, autoridad. Mas en el reino de Dios, versículo 26. No, más entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros, este será vuestro servidor. El que quiera estar encima tiene que mostrarlo por estar debajo. El que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Lo pone en un son de esclavitud. Y, y no entendemos esta prédica en tiempos modernos, es una vergüenza y una basura para aquellos que perecen. Porque hoy día la palabra es nadie me va a obligar a lo que yo tengo que hacer, nadie me va a obligar, nadie me va a impulsar a hacer lo que no quiero. Y es una actitud errónea. Mira la actitud del hijo pródigo. Mira la actitud de Jonás que tuvo que volver su rebeldía. Gálatas 4.1 dice que en lo que uno es inmaduro, entre tanto que el heredero es un niño, nada es diferente de ser un esclavo aunque es señor de todo. En, en el tiempo de irresponsabilidad y madurez, hay una imposición donde Dios permite que tú tengas una identidad de esclavo. Esa palabra esclavo es súper tremenda. Viene de la palabra obed, obedecer, que es hacer lo que el amo desea. Versículo 2 vuelve y nos dice, sino que está bajo tutores y curadores, guardianes, hasta el día señalado por el Padre. Dios te va a tratar con la dureza de ser un esclavo. Y tú dices, no me gusta eso. Para eso no me suena como la libertad, la diversión. Pero Lamentaciones 3.27 dice, es bueno para el joven llevar el yugo desde su juventud. Cuando tú ves lo que está ocurriendo en la vida de mis hijos, como dice Brandon no sale de la nada sale de la preparación de estar en un lugar enseñándote a servir, a tomar una responsabilidad de peso sobre tus hombros. El llevar el yugo en el tiempo de tu juventud no es una maldición. Uh, mira cómo están obligando a los jóvenes a no tener noviazgo. Mira, están viendo la gloria de Dios en estos jóvenes que soportaron el yugo en su juventud. Están viviendo lo que ningún joven en el mundo alcanza. Por cuanto lo llevaron con alegría. Ahí lo dice el Señor también siguiendo. Mateo 20, 27. Donde dice, quieres ser grande, sé grande. Pero el que quiere ser primero entre vosotros será siervo. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino a ser, a ser servido, sino que vino a servir para dar vida en rescate por muchos. Este negarse a sí mismo llega a ser el ejemplo del alcanzar la gloria. Mateo 11:28. Cristo nos enseñó cómo llevar este yugo. Él dijo estas palabras, Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y cómo encontramos este reposo, este descanso? Versículo 29, Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cómo el refrigerio va a ser un yugo? Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que hayes Descanso para vuestras almas. Qué hermoso es el Señor. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tú permites que Dios te entrene para esto, te vas a dar cuenta que vas a poder servir a tu esposa, a tus hijos, tu familia, tu iglesia, en el gozo del Señor. Muchas personas que escuchan esta prédica de esclavitud, de amos, dicen, y, y muéstramelo en el, en el Nuevo Testamento, el Testamento de la Gracia, y muéstramelo. Y le digo, vamos a leer juntos el libro de Filemón, donde hay un prófugo que sale huyendo de a su amo, se topa con Pablo, y Pablo le dice, regresa, a Filemón. Regresa a ese lugar que es difícil para ti, pero tendrá el cumplimiento de un propósito en el Señor. No veas las cosas como las estás viendo. Cuando las personas leen el libro, la carta de Filemón, ven que allí se topa Pablo con Onésimo, y Onésimo es un esclavo prófugo. Versículo 10, Pablo le dice a Filemón, ya que tú eres un cristiano, no solo de palabras, sino de ejemplo, por hechos, y estás amado en el Señor por mí, y estás amado por los creyentes, te apelo, te ruego por mi hijo Honésimo. Yo estoy seguro, cuando él leía esta carta, él dice, ¿qué? Al que yo quiero matar, a ese esclavo infiel, a ese prófugo, fue mal ejemplo para todos los esclavos que yo tengo. Dice Pablo, sí, te juego por él porque lo engendré en Cristo durante mis prisiones. Parece que Pablo se encontró con este esclavo prófugo. Y el mensaje, el gran glorioso mensaje para Onésimo es, regresa al lugar donde tú pensabas que yo no tenía propósito. Regresa al lugar donde tú no eras dueño de nada y estaba siendo adiestrado como ya mayor, mayor, mayordomo de todo. Tú estás siendo entrenado para el próximo mundo. Cristo te puso en, la perfect, en el clima perfecto donde tú serás grande, no en este mundo, sino en el venidero. Si tú te conformas a la imagen de aquel que fue siervo por excelencia, Jesucristo. Y yo no, mira, yo me maravillo y nosotros todos tenemos que maravillarnos porque no vamos a topar con personas que tienen todos los argumentos por no estar donde tienen que estar. Y muchas personas están huyendo del yugo del Señor en los últimos días. Mira, me, me dijo un, un hombre que salió de esta iglesia hace 10 años. Dice, mira, estoy en una iglesia donde vengo cuando quiero y no vengo cuando quiero. El pastor ni siquiera me dirige la palabra. Y le dije, tú eres un infeliz. Porque tú lo que no quieres es que te adiestren para la batalla. Tú quieres andar ambulante, yendo de aquí para allá, rodeando la tierra. Se me se me se me escucha como, como he, um, he, he escuchado esas palabras en la boca de Satanás. ¿De dónde vienes? De ir aquí allá, donde quiero. Yo entro cuando quiero, salgo cuando quiero, hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, con quien quiero, las veces que quiero. Ese es un inicuo. Eso es, viene del mismo, mismísimo infierno. Dios, a través de Pablo, señala el camino de Onésimo diciendo, regresa a tus cadenas, regresa a tus prisiones. No pase por alto que Dios tiene un propósito en ese lugar para ti. Me maravillo cuando leo la carta de Filemón porque es, es regresando, como el ángel regresó a Agar. Regresa a tu señora del lugar donde tú estás corriendo. Regresa allí, soporta el trato. Dios tiene un plan de multiplicación. Dios tiene un plan de grandeza para tu linaje, para tu legado. Cuando empezamos la iglesia, muchas personas se me acercaron y me dijeron, no te meta bajo esa responsabilidad. No, no seas el siervo principal de una iglesia porque tus libertades van a ser re restringidas. Van a estar limitadas. Dando, um, Le puedo decir, yo no entendía eso cuando comencé a ser cristiano. Cuando empecé a servir al Señor a las naciones, llego a un aeropuerto, me dicen, ¿a qué hora me van a recoger? ¿A qué hora me van a dejar? ¿A qué hora voy a desayunar? ¿A qué hora voy a dormir? ¿A qué hora voy a despertar? ¿A qué hora voy a estar en un proyecto, en una entrevista, en un televisor, en un evento? En todo, todo, todo es seguir y no, no vamos a tener tiempo de, de turismo. Y no vamos a tener tiempo de descanso. Y no vamos a tener tiempo de, de reposar. Mira, recógeme el sábado por la noche. No. El siervo está para servir. Y qué mejor lugar conocer esa vida que aquí en la iglesia. Una preparación para ser útil en las manos del Señor. Decir, Señor, hazme como uno de tus siervos. Y ahí cuando Pablo empieza a decirle, quiero apelar por onésimos, esa palabra onésimos en esos tiempos era como predilecto. El siervo predilecto llegó a ser un siervo inútil, uno que huía de su amo. No entendía el propósito de haber estado ahí. Versículo 11, Filemón dice, una vez era inútil para ti, pero ahora a ti y a mí no es útil. Él llegó a ser útil porque ahora entiende el propósito de su esclavitud. Él prendió que ahí estaba siendo forjado con el carácter y el pensamiento del Señor. Versículo 12, el cual vuelve a... A enviarte tú, vuelvo a enviarte tú, pues recíbelo como a mí mismo. Pablo dice, tú le vas a abrir el corazón y las manos y eh, el lugar como si me estás recibiendo a mí. Esa palabra que dice, cuando lo hace a uno de estos pequeños, a mí me lo haces, dice el Señor. Versículo 13, Pablo le dice, también, si él te robó algo, versículo 13, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. No lo hagas porque te lo obligo, sino porque lo estás haciendo voluntario. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que les recibáis para siempre. Que Él pueda entender el propósito. Yo, yo, cuando estoy leyendo estas cartas, cuando estoy estudiando la Biblia, digo, ¿qué será de las personas que salen de Cristo para no ser esclavos del Señor y están rodeando la tierra sin gustar nada porque están fuera de su propósito? Y, y saber entrar en el propósito de Dios para sufrir en esta vida, y alcanzar mayor resurrección, mayor propósito en la próxima. Dios puede confiar en mí, en la actitud que yo tengo, donde estoy sirviendo. Versículo 16. No ya como esclavo, sino recibirlo más que un esclavo como un hermano. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17. Y Así que, si me tienes por compañero, si eres cristiano verdadero, recíbelo como a mí mismo. Versículo 18. Y si en algo te dañó y te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Por qué ponlo a tu cuenta, Pablo? Porque Filemón también le debía a Pablo. Versículo 19. Yo, Pablo, escribo en mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hay una deuda que tú no has pagado. Tú eres tan prófugo como este esclavo. De alguna forma, tú debes de pagar la cuenta pendiente conmigo y no hacerte el loco. Versículo 20. Si, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Versículo 21 he escrito, confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te estoy pidiendo. Entonces, en todo este entendimiento de estos esclavos prófugos, cuando estaba yo regresando de, de Chile, estaba de allá en un viaje, se me sentó un señor al lado y yo le empiezo a hablar del señor y él me dice, no, yo creo en mi propio Dios que se llama Botu que significa Boss of the Universe. Y yo dije, yo no había escuchado que hay un Dios que se llama Botu. ¿Él escribió un libro? No, él no escribió un libro. ¿Y él tiene un cielo? Bueno, no conozco que tenga el cielo. Entonces es un invento tuyo, ¿verdad? Y dice, sí. Entonces, deja leerte una carta aquí en la Biblia y le leo el libro de Filemón. Y le leo Pablo, Onésimo, Filemón, regresa, recibelo, perdónalo, cumple el propósito, mayor alcance, muestra que eres un cristiano verdadero. Y termino de leer la carta y le digo al hombre, ¿tú entiendes lo que acabamos de leer? Dice, no, no entiendo nada. Le digo, bueno, en el Nuevo Testamento te lo voy a explicar. Tú eres un prófugo de tu amo, el Señor, y tienes que regresar a él. Y esa carta está en el Nuevo Testamento para provecho de aquellos que tienen oídos para oír, que oigan lo que el Espíritu de Dios le dice a su iglesia hoy. Que dejemos de estar tratando la obra del Señor como si es obra de manos de hombre. Dejemos de estar pensando que cuando estamos en un lugar sujeto a una persona responsable como un amo, que esa persona queda sin responsabilidad. Porque bien Pablo dice, Efesios 6, 9, aquellos que son amos, vosotros amos hacer con vuestros esclavos lo mismo. Dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos es también vuestro Señor en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Pablo está diciendo, ¿sabes que Los que están mandando los siervos también son siervos bajo el amo celestial. Colosenses 4.1 lo explica un poquito mejor cuando dice, amos hacer lo que es justo y recto de vuestros siervos, de vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ve que todo tiene su lugar en el reino de Dios. Y muchas personas no saben cómo regresar a ese lugar. Yo me quedo maravillado que Onésimo tuvo la disposición de recibir el consejo de Pablo, de recibir una carta y de regresar al amo, le costaba la vida. Muy bien, Filemón pudo haberlo ejecutado. Y él confió en el propósito de Dios. Él estaba dispuesto de morir por el plan de Dios en su vida. Malaquías 3.7 dice. Nosotros desde el día de nuestros padres. Cada uno. Se apartó de las leyes del Señor. Y no las guardaste. Pues ahora. Volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros. Ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Mas ellos dijeron. ¿En qué te hemos ¿En qué hemos de volver? Empieza a tratar todo lo que está en tu vida. Porque aquí, cuando dice que se apartaron de mis leyes, no guardaron. Dice, vuélvense al lugar donde tengo para usted. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diemos y ofrendas. Si es verdad que esta relación es una de amo y esclavo, entra en esa realidad. Que cuando tú eres fiel en la administración de lo poco, Dios puede decir, este me lo sube allá y me le entrega mayor provisión administrador. Tú dices, ¿y por qué Dios no me da más? ¿Cómo estás administrando lo que sí tienes? Tu tiempo, tus talentos, tus tesoros. ¿Cómo lo estás ofreciendo a tu amo? ¿O te enseñoreaste? Porque muchos me dicen, no, yo le doy a Dios mis diezmos. Tú no le estás dando. Tú le estás devolviendo lo que es de él. Tú no le diste nada. Y los noventa con que te quedaste le pertenecen a él también. ¿Estás listo para administrar los noventa como que le pertenecen a Dios. Para que Dios vea un siervo bueno y fiel en ti. Y no hay muchas personas que han invertido y tienen a Dios en el 911 Cuando tú lo quieres para que Él venga a, a tu socorro, el bombero, el policía. Él viene cuando yo lo llamo, no, mejor di que tú eres su siervo. Tú te ofreces para darle a Él todas las cosas porque tú le perteneces. Él te compró con la sangre de su hijo en la cruz de Calvario. Él te compró, él es, él es tu dueño. Rectifica eso en tu mente para que puedas tener un vistazo de lo que va a suceder aquí en los últimos días, cuando muchos están prófugos, están corriendo, se están escondiendo, están como Adán y Eva en los matorrales, está como Jonás huyendo, está como Hagar huyendo de la represión, del maltrato, está como todos los ejemplos que hemos hablado acá de personas que no han entendido qué es un lugar hermoso, el lugar que Dios te ha puesto para que sirvas con excelencia. Una gran oportunidad. Vamos a ponernos de pies. Y hoy es el buen día. Mira, no sé dónde te encuentras. Puede ser el prófugo que anda huyendo, escondiéndote, evadiendo el trato de Dios para perfeccionar tu servicio. Lo que tienes que hacer es ser siervo por excelencia. Mostrar que tú no te perteneces a ti mismo, que tú eres un verdadero siervo. En el caso donde tú eres como Pablo, que estás en esta vida, tú puedes señalarle el camino a un hombre prófugo. No aplaudirle su nefandad, nef se dice, su, su necedad, sino que tú dices, hey, vuelve al lugar donde tú pensaste que te menospreciaron, donde te maltrataron. Vuelve a ese lugar. Y permite que pasen los tiempos para que Dios sea el que te levante, para que Dios sea el que te prospere, para que seas como un José. Cuando el pueblo estaba en esclavitud 400 años bajo el faraón, él llegó a ser el padre del faraón. Su comportamiento fue tan atractivo que lo pusieron segundo en mando, en autoridad. Tómalo como oportunidad. Si en el trabajo tú sientes te están tratando como esclavo, ejércelo bien, con sonrisa y alegría, para que te pongan como número dos. Para que tú seas el administrador, porque tú has servido bien, el más grande entre vosotros será el siervo. Esto no es posible entre los hombres, pero es posible con Dios. Dios, dame ese corazón que estuvo en Cristo. Filipenses 2.5 Dame esa, esos pensamientos. Solamente en estos pensamientos podemos traer alegría que alguien nos diga que volvamos a la plantación. Que volvamos al lugar donde eres tratado como esclavo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? Versículo 6. No tomó el ser en forma de Dios cosa por qué aferrarse. Él no dijo en ningún momento, pero yo soy Dios. ¿Pero por qué me están tratando así? Él no se defendió. Versículo 7. Sino que tomó, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué, qué privilegio, y yo, yo siempre decía, creciendo en el ministerio, en el Señor, esos días eran lindos en el desarrollo de ser un siervo de Dios. Qué lo que necesita la casa de Dios. Solamente había una mujer súper rica que ofrendaba y diezmaba más que yo, creciendo en el Señor. Yo no quería estar entre los que menos daban, ni entre aquellos que daban más o menos. Yo quería destacarme, y este era mi pensamiento, yo no tenía nada cuando Cristo me encontró. Y ahora tengo tanto, yo quiero darle tanto. Yo, yo quiero, como dice Pablo, derramarme de lo que Dios me ha dado para hacer un refrigerio. Y, y no buscar cómo evadir, servir. Si ¿sí? donde falta alguien que sirva, ahí quiero estar yo. Si es saludar a los que entraban, si es, le faltaba un músico, si faltaba algo en la librería, en la cocina, en la escuela dominical, entre los jóvenes, el, el, el servir es aquello que te abre las puertas para mayor gracia y favor en el reino de Dios. El, el que te convenza a ti revelarte y no servir será un tropiezo para ti y los tuyos. No es, no es una imposición del peso, sino un privilegio y una honra llevar el peso de aquello que representa la obra del Señor. Y hay personas que están evadiendo. Bueno, yo voy una vez el domingo porque es mi deber, o yo voy una vez a... La semana porque no quiero llegar demasiado. No, mira, el siervo no falta porque el faltar en la vida de un siervo en la economía de Dios es una falta de respeto. En otras palabras, Dios está buscando a ver cómo hay un versículo ahí bien tremendo que un verdadero siervo está anticipando Cómo Él va a servir. Y este dice que... Es un salmo. Salmo 123, versículo 2. Dice, como los ojos del siervo que está mirando la señal de su amo. ¿Tú conoces personas que sirven así? Donde tú ni les tienes que hablar. Tú le dices... Y ellos... Son señales... Ellos dicen, he aquí como los ojos del esclavo que mira la mano de su señor. Está, está pendiente, a ver, me van a decir que haga algo. Y yo estoy ahí esperando la señal. Porque cuando haga la señal, ¡fum! yo voy a estar donde tengo que estar haciendo lo que tengo que estar haciendo. Y ahí quiero estar yo. Como los ojos de la sierva esperando la mano de la señora. Así nuestros ojos miran a Dios hasta que tenga misericordia de nosotros, hasta que puedo mostrarle a Él que yo soy sobrio en los asuntos de mi Padre. Que quiero estar pendiente. No quiero, hay personas que dicen, ah, tú diste la señal, yo ni te vi. Oye, llevo 20 semanas diciendo. Mm. Y tú, ¿sabes por qué? El corazón no está afinado. Porque el siervo está pendiente. Y nada más que una señal causa que él se mueve porque él está viendo que la misericordia de Dios lo va a alcanzar. Padre, danos esta realidad para nuestras vidas. En estos días donde hay tantos prófugos, hay tantas personas justificando el por qué se fueron de la viña del Señor. Yo quiero estar en la viña del Señor para que cuando Él regrese, yo estar en la obra de mi Padre. Quiero estar pendiente Quiero tener oídos de siervo, ojos de siervo, corazón de siervo, cuerpo de siervo. Quiero estar reunido con aquellos que te quieren agradar. Yo sé que la mayordomía de mi tiempo, de mi talento, de mi tesoros, de mi familia, un día va a ser una cosecha. Un día va a ser un regalo para mí. Cuando yo me habré negado, cuando yo me habré humillado, y en mansedumbre he tomado tu yugo y he guardado tu palabra. Permite que esta palabra sea una realidad para nosotros como regalo en los últimos días. No queremos vagar haciendo lo que nos da la gana en otro lugar, los confines de la tierra como Satanás y sus ángeles o oh Dios. Queremos estar... ...con la disposición de servirnos los unos a los otros... ...en la unidad perfecto del amor. Danos este corazón, danos este entender... ...que podamos perseverar en esa actitud... ...para que la altivez y el egoísmo... ...no atrapen nuestro corazón en los últimos días. Que nuestras esposas y esposos se sirvan... ...en familia con sus hijos... La casa de Dios y que seamos herederos de esa gracia especial que hubo en Cristo. Pedimos, Señor, que esta semana sea una semana donde podamos servir más que ser servidos. Que las personas que nos rodean vean esa actitud en nuestro corazón y en nuestra mente. Preferible estar en tu casa un día que mil días fuera de aquí. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén Amen. aleluya Amen. terminamos